2: Eu sou a Paula Petreca, este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Bom dia, Paula, tudo bem? Tudo e você, Ju? Tudo bem também. Ah, que uhum. bom. Passo pelo eclipse, tranquila?
1: É, passei. Eu acho que algumas, na verdade, eu senti algumas coisas. Foi, quando que foi exatamente? Foi
2: quarta de manhã?
1: Quarta de manhã. Mas e daí a gente sente alguma coisa quarta noite, assim?
2: Acho que sim, um pouco antes, um pouco depois, né, dá uma mexida.
1: Ah, então tá, então sim, senti mesmo. É. parecia que, tipo, estavam muitas coisas flutuantes, assim, tipo, até ontem na análise falei disso, assim, pareciam que coisas que estavam organizadas, assim, emocionais, estruturais, planos, objetivos, coisas, parece que elas foram, tipo, uma, sabe quando zero gravidade, assim, foram suspensas, assim. Aí Fura. parecia que nada daquilo mais existia, aí passou. <risos> É
2: o um processo mesmo.
1: Mas tem coisas que, a gente, que, que que falam que se sente quando é o eclipse?
2: Ah, tem várias teorias, né? Assim, mais astrológicas mesmo. É momento onde chega menos radiação, né? Do astro que está eclipsado para o planeta. E aí, essa diminuição, né? De uma radiação, de um magnetismo, leva a gente a se perceber. É, a gente percebe isso, e, enfim, eclipse muitas vezes tem a ver com gerar crise, né? Gerar algum tipo de desconforto, porque você percebe algo em você, né? Uhum. Ótimo. É,
1: foi mais ou menos
2: isso, assim, parecia
1: que, que as coisas que estavam acontecendo eram em mim, assim, as crises eram mesmo minhas. E você sentiu o quê? Como que foi pra você?
2: Eu senti também, assim, é... como posso dizer, deu um, deu um espaço para eu refletir que certas crises, né, que eu tenho com frequência são muito mais minhas do que de relação, né, que às vezes eu coloco muito, ai, na relação, ou com uma pessoa, ou com um trabalho, ou com um mecanismo, e nesse eclipse eu percebi bem um padrão, assim, de sempre, né, a autocrítica, e o quanto isso tá em mim. Eu sou muito mais dura comigo mesma, né? Acho que do que com qualquer outra pessoa ou processo. E ficou bem forte isso essa semana. É,
1: eu, fiquei, eu fiquei um pouco assim, não tinha associado ao eclipse, mas agora você falando, daí parece que fala, ah, tá, então faz sentido. Porque foi tão, assim, deslocado e pontual e tratou mais sobre fantasia. Será que aquilo que que eu critico, ou que eu acho que eu não quero, não é exatamente, tipo, algo que eu nego, e que fantasia mesmo é essa? Que, o que que eu tô, por que que eu tô negando? Onde mora, né, uma, revelou, assim, um pouco, uma resistência a certas fantasias, por exemplo, de realizar coisas, né, como um casamento, por exemplo,
2: uhum. de,
1: de realizar esse tipo de fantasia, assim, esse tipo de idealização, é, é uma resistência a isso, de repente suspende e, e parece que fala, ah, então, o que é isso e como eu nego, eu quero, ou, é... enfim, ficou assim no ar, assim, ficou suspenso e parece que acento, tipo, não, não precisa resolver, né, não precisa... Uhum. Lide, lide com isso, assim.
2: Uhum. Que ótimo.
1: <risos> Muito bom. Que parecia que pra mim era algo que era definido pra mim que eu nunca tive essa fantasia, por exemplo. né De... uhum. Mas aí parece que vem à tona algo assim, nunca tive ou sempre resisti ter?
2: Sim, sim também tem essa possibilidade aí se perceber, né avaliar as expectativas, os desejos é sempre muito denso
0: uhum.
2: é, eu fico eu fico nessas reflexões em outro lugar, sempre ai, sempre no lugar onde me pega, né a, a questão da autocrítica, da cobrança é no lugar da autossuficiência uhum. <risos> e de estar tá muito muito pouco ocupada de ah, de pensar no, no, na construção dos relacionamentos, né? Seja nas parcerias, nossa, relacionamento amoroso, então tá algo que não tem o menor espaço de cabimento na minha vida, uhum. <risos> e tranquilo, sabe? Uhum. Mas aí quando, quando vem as reflexões do Eclipse, eu pego, meu, pelo menos já que vai ficar tu com você mesma, seja doce com você, uhum.
1: Nossa, que forte, sim
2: na verdade, sempre, né, é,
1: é disso que se trata, mesmo em relação, né, antes olhar para si, do que depositar as expectativas no outro, né, nossa, tão profundo, e a gente fala, tipo, claro, né, claro que é assim, né? mas na prática ali, quando você vê, você já está fuzilando o outro de expectativas, né,
2: e aí me fala uma coisa, que até também já, já começando a abrir o portal da nossa convidada hoje, e, e pensando em relação, né, em expectativa, como é isso, Ju, aí na, no, no acontecimento maternidade, na escuta da infância, das crianças? Ah, eu, assim...
1: Eu agora está em um outro momento completamente diferente que eu acho que eu consigo ter uma lucidez melhor para olhar para isso, porque eu tenho tido mais tempo para mim, né? É, eu acho que eu tive uma... É, tanto uma... Não, não sei, não dá para definir assim, mas eu acho que eu ficava muito debruçada sobre as crianças, mas também o contexto era, só era possível assim. Não aceitava muito ajuda, sabe? Não... Ou pedia ajuda, mas eu queria manter o controle. Mesmo é, aceitando uma ajuda. Hoje, assim, por exemplo, eu consigo separar. E isso é muito... Parece muito leve poder separar. Até assim, por exemplo, agora eu estou essa semana só com o Abel aqui, né? Uhum. Poder separar como eu sou a mãe só com o Abel. E como eu sou uma mãe só com a Maria. E como eu sou uma mãe só com os dois. E como eu sou uma mãe sendo filha na casa dos meus pais. É, parece que é tudo bem ser pessoas diferentes mesmo, né? Como eu sou uma mãe longe deles também. Uhum. Né? Acho que tu, é bom separar, você não achar que você é, relapsa se você não tá perto. É, não sei o que, se você não sabe ser sempre a, uma mãe... A mesma mãe sempre. Sempre muito presente, sempre muito sequer. Então, eu entendi esse lugar da falta, que é muito importante se distanciar, cuidar de mim, ser mulher para que eu seja mãe. Super. É... Então, hoje eu tenho essa lucidez, assim, né? Mas até chegar aí... O Abel tá com... vai fazer 10 anos semana que vem, dia 7. Até chegar aí, quanto tempo, né? Para... E, assim, isso eu sinto mais em relação a Bel, com a Maria ainda me titubeei, assim, sabe? Eu volto, assim, partidinha, fico pensando nela, fico partida, assim, de... É, achando que eu precisava estar mais perto, que tem coisas que precisa olhar, que tem coisas que eu, se eu não, se eu não tô negligenciando, fico... Ainda a culpa ali não tá totalmente... É, esse distanciamento não está totalmente curado, diz que é, um, é uma fase, né, o primeiro CTN, até os sete anos isso vai, vai criando esse distanciamento, né? essa separação, né, entre mãe e filho, então ela está com cinco agora.
2: E Ju, e quando você vai trabalhar com criança, né, você que dá aula, trabalha bastante com esse público, como que se dá essa escuta dessa subjetividade? Não sei se a gente fala... Nossa subjetividade está se construindo, como a nossa também está, né? Como é que dá essa escuta?
1: Ah, eu acho que a gente tem que querer mesmo é, se propor a perder o controle, assim, né? O controle no sentido de querer roubar a subjetividade da criança para aquilo que você acha que deve ser. Uhum. Né? É perder o controle de querer ditar algo, de querer ter, né, depositar uma expectativa de algo que se cumpra, algo que você espera, porque é nesse vazio, nesse abismo de expectativa sua com a criança, é que ela tem espaço para revelar ela. Né? É ali que ela é nesse vácuo, eu digo assim que é uma sensação que eu tenho. É nesse vácuo que ela expande assim, porque é criança é uma coisa absurda, assim, que se, se ela sente, assim, tipo, que tem tem muitas pessoas, até esses dias na reunião das professoras da, da Maria Flor, né? elas, ah, como é que é a sua relação com o limite? Eu falei assim, olha, como eu sou professora de dança, e o corpo para mim é muito importante, o movimento é muito importante, então eu entendo que algumas pessoas acham que o meu o limite que eu dou não é o limite adequado, mas o limite que eu dou é o espaço que eu sei que a criança precisa ter para ela encontrar o limite dela. Não eu dizer qual é o limite, assim, né? Então, parece às vezes que eu estou sem controle da situação. Mas, é na verdade, eu estou proporcionando um espaço, é, vamos dizer assim, tentando criar um ambiente equilibrado para que a criança expanda e entenda nela que espaço ela consegue ocupar e qual é a potência que ela consegue ter é, Dar conta, né?
2: De crescer, Sim, e expandir. Eu, eu lembro de quando a gente trabalhava, né? Juntas e, e com a Joana também em Portugal, e essa uhum. é, possibilidade dessa abertura com a criança para mim sempre foi muito, muito desconfortável. E aí. É, lidar com essa abertura né? com esse descontrole, porque eu sou do vamos lá, fila, de dar ordem eu sou a treinadora uhum. <risos> e aí os anos que eu trabalhei no Brasil, depois de volta com criança chegou um ponto que eu falei não, não, não é... não, dá. não dá, eu não consigo sustentar essa abertura do vir a ser sabe, eu já quero organizar e, e muito no, numa, num conforto para mim, né mas é louco que com adolescente, né, uma faixa etária um pouquinho além, é, eu me sinto mega em casa e abro um espaço de caos, que às vezes eu falo institucionalmente pode ser até perigoso, assim, né? Não pode tudo, uhum. vamos lá, espaço da liberdade uhum. e da rebeldia, mas fico pensando mesmo, né, o que também. Quando a gente trabalha com, com criança, com adolescente, o que que convoca na gente, né? Nessa relação. Eu, por exemplo, tenho uma imensa dificuldade de trabalhar com adolescente.
1: Me desconcerta, eu acho que pega um Olha pouco o meu adolescente. Uhum. É, talvez pega pegue no... mesmo, né? Tô pensando aqui Porque também na tive... minha
2: criança, quando eu vou trabalhar com criança. Uhum.
1: Total, eu acho que tem muita relação mesmo. Por exemplo, eu... Eu, eu, eu tenho essa coisa de não lembrar né, da minha infância dos é, não lembro não, não lembro de nada assim até ali os 12, 13 anos não lembro muito pouca coisa assim e as coisas que eu lembro são sombrias assim, sabe ah, tinha medo disso, não queria isso, não gostava disso, fazia isso, tentava isso, sempre nesse, nessa vibração sabe. A adolescência já é mais, mais curado, assim, mas também é, naquela onda do sempre dedicação ao balé, né? Uma coisa uhum. assim, sempre muito... Então, eu não vivi muito uma adolescência, assim, é, muito junto com os meus amigos, assim. Mas foi, foi ótimo também. Talvez seja mais aquilo que a gente queira... Será que tem a ver com o que a gente quer? É, buscar, curar, descobrir, viver revivenciar, será que tem... Alguma... É,
2: eu tô pensando nisso, porque às vezes eu acho que eu também ainda sou meio adolescente, que eu, <risos> que eu fiquei meio com um registro da adolescência muito forte no corpo, né? Uhum. E aí talvez é um lugar que hoje a gente nutre, né? É, eu
1: acho que eu, eu sou bem infantil, não, não infantil... Mas eu, a quem eu me conecto, até pelo maternar, assim, né, é o ambiente da infância, que é onde eu me sinto, assim, acolhida, onde me, me, me traz muitas descobertas, mesmo hoje, assim, né, é o ambiente da infância, assim.
2: E olha só, hoje a Usha vem conversar com a gente, a Usha Xavier, que é uma mestrona, assim, no, no trabalho com criança, com adolescente. Eu tenho uma memória da Usha. Tenho várias, assim, é, memórias incríveis da Usha, várias mesmo. Mas eu vou trazer uma aqui agora em relação a essa conversa. A última turma de criança que eu dei aula na escola de dança de São Paulo, onde eu já estava nessa crise, né, do trabalho com, com infância e, e de qualquer modo eu estava no errância ali, mas estava estava se construindo uma relação bonita com as crianças. E aí a gente recebeu um projeto da Ucha e do grupo que ela tem, o Lagartixa na Janela, e eles vieram dar aulas na minha turma. E o quanto foi importante para mim aquela abertura de receber né, essa visita, receber uma outra condução e, e clarificar esse olhar assim, dessa possibilidade né, do caos, da abertura, da, da não finalidade e e de uma relação com o lúdico nessa potência mesmo do não saber, sabe? Foi, foi muito incrível trabalhar com eles naquela época, vitalizou para mim né, a continuidade do processo, porque depois eu ainda continuei com a turma mais um ano, e, e afirmou também essa, essa escolha de tipo, ok, vou até aqui também.
1: Essas, esses encontros assim né, que geram desconforto, né? e a infância ela é muito... Esses ambientes, assim, são muito... É uma riqueza, né, de... Cria desconforto e daí tá, você... Eu tive situações também de, de aulas e com criança, assim, que eu, 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 eu me destruía, eu saía, eu não dava conta. Quando eu recém me formei, assim, uhum. dança, né? Não dava conta, tipo, fechei, assim, mas foi mais forte, assim, porque é uma... Ele... A infância, ela abrange... Tanta coisa, assim, né? Porque daí você também não lida só com a criança, né?
2: Exato, né? A família é muito forte, né?
1: É, e aí tinha... Eu dava aula num projeto... Aqui tem, né? O projeto PIAC, que são regionais, assim, de bairros e... E eu não dava conta da situação do que eu via ali no espectro de uma das crianças, sabe? Do que eu uhum. presenciava, do que eu tentava trabalhar e eu falei... Puxa, eu não volto mais... Eu não não estou à altura do que eu, do que precisa ser trabalhado, não dava conta emocionalmente psicologicamente assim e é e é bom assim né a gente porque é isso eu acho que é um é um campo do conhecimento né essa pensar a infância nossa super é, que que toca na gente mesmo assim você não tem como você falar da infância sem sem um afeto né Uhum sem ter afeto, assim, sem ter um, um tipo de, né, ou é, um tipo de uma urgência, né, de querer entender algumas coisas, assim, e nunca vai ser alcançável, né, de, também é um campo do, do conhecimento que você nunca vai alcançar, porque a infância tá sempre modificando, né, tudo, tudo assim, né, mas... Sempre tá, por exemplo, agora, tendo que associar com essa coisa do, né, dos, da, uhum. da questão emocional, Tem... da pandemia, é. da tecnologia.
2: Isolamento, né?
1: E ao mesmo tempo, quando é uma experiência rica, né? Como para mim daí foi é, lá em Portugal, com dias de mim, na creche, para mim foi uma experiência riquíssima. Que daí, uhum. falei, nossa, agora... Agora, peraí, que eu acho que agora eu dou conta. Pode vir que
2: vou peitar, assim. Que profundo, né? Então, uhum. Vou chamar, então, a Ucha para conversar com a gente.
0: Ladeira Paus, o seu podcast sobre dança.
1: Oiê! Bom dia, Usha Bom dia! Bem-vinda, Ucha! Prazer, aqui é a Ju. Oi, Ju, tudo bom? Tudo bem, você? Bem feliz de, de
0: te conhecer e te ouvir aqui. Também, só preciso ver sua carinha depois. Manda ah, uma foto. Claro. Ah, vocês
2: precisam depois trocar umas figurinhas, que eu acho que vocês vão gostar
0: uma da outra, Olha né? Eu já fazendo os... Oba, bets. oba, oba. Muito bom, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui super honrada. Ai, que delícia! Com essa possibilidade de trocas, conversas, prosas, né?
2: Puxa, se apresenta pra gente, conta um pouquinho quem você é, e a gente sempre faz uma pergunta aqui na ladeira, que é quem é você na ladeira?
0: <risos> Corregando como sempre! <risos> ah em total estado de escorregamentos.
2: Deslizantes. Deslizantes.
0: Então, quem sou eu? Meu nome é Usha Xavier, eu trabalho com as infâncias, né? E no âmbito da dança, gente, há 40 anos, olha só que coisa emocionante, Uau. né? Muito tempo, né? Um É, muito tempo. Então, é uma trajetória né, de muitas é, práticas, experiências, muitos corpos né, que foram me acompanhando nessa vida toda e que não só me acompanharam, como me transformaram e me levaram para vários lugares né, de pesquisa, entendimento de dança, entendimento de corpo, entendimento do que é infância, né? E que ainda estou na ladeira abaixo, deslizando e aprendendo muita coisa com tudo isso. Atualmente, eu não estou mais dando aula, né? Já faz uns 10 anos que eu não dou aula. Agora, como dizem lá no Lagartixa, eu fico mendigando aula. <risos> Quando alguém precisa ser substituído, eu falo assim, não, deixa que eu vou... <risos> Porque eu não tenho mais turmas, né? e, mas estou numa atuação bem profunda da pesquisa, da dança, para que, é, não para, né? mas com crianças em espaços abertos, junto com todos os performers do Lagartixa na Janela. Então, estamos aqui encerrando uma nova obra e estamos aí, ladeira abaixo nossa, já nessa tua fala já mudo aqui as perguntas da vontade de perguntar outras <risos> coisas mas é Ó, que você falou espera só um pouquinho, eu vou fechar a janela porque acabei tá. de ouvir uma britadeira aqui só um instantinho eu acho que eu estou com uma britadeira aqui também ah, pode então ser estamos amiga. todos em britadeira
1: ah, aqui também não, não tá nesse momento, mas ela pode chegar
0: Eu é uma Pronto. Deixa... Puxa,
2: é que você fala um negócio tão importante lá nessa introdução, né? Que você faz dança com criança e não é. para criança. Você não é. quer comentar um pouquinho isso?
0: Ah, quero, é. <risos> <risos> Bom, assim, é, já na minha prática né, pedagógica em sala de aula, até Paula já assistiu uma aula minha e tudo, né? Então, Paula conhece, né? Eu tenho, eu procuro manter uma relação onde eu não sou a protagonista da aula, né? Mas eu construo mais assim uma relação de perguntas, provocações e, e, e como que eu vou junto com as crianças descobrindo, né? Caminhos. Claro que existe toda uma estrutura, todo um pensamento pedagógico, pensamento em dança, óbvio, né? Que não é uma coisa que, que, que é a etérea, ela é bem concreta, por sinal, bem, bem uhum. corporificada. Mas que já, desde quando eu comecei a trabalhar, era uma coisa assim, de estar num estado de coexistência com as crianças, sabe? E não me colocar como a, a dona do saber, uhum. Uhum. Né? nesse lugar de centralizar, mas de como que eu sempre. Tive na minha prática pedagógica um lugar de deriva dentro da aula, sabe? De entradas e saídas, de observações, é, é, trocas, provocações, construções. E isso já era para mim um estado de estar com, sabe? Uhum. E não eu chegar e despejar um conteúdo para. Sabe a diferença nisso? Então, Sim. quando eu resolvi, depois de muitos anos, que aquele processo em sala de aula, que para mim também era um espaço dramatúrgico, de criação, tinha se esgotado num lugar de pesquisa, eu falei, ah, eu vou para a rua. <risos> Porque é. eu queria viver outras qualidades de encontro, sabe? Hum. E também uma relação de como que a dança com crianças também pode acontecer num espaço que não seja é, o espaço do teatro, né? ou mesmo um espaço que ele já está formatado como um espaço pedagógico. Né? Então, uhum. ir para a rua já me trazia essas perguntas, esses desafios, né? porque eu não tinha resposta nenhuma. Sempre quando a gente vai entrar né, numa pesquisa, a gente não sabe, né? A gente vai uhum. e pode acontecer coisas muito interessantes, como também pode dizer, filha, assim, só não é por aqui, é por outro lugar. Só que o que aconteceu é que se revelou um novo mundo para mim, sabe, uma nova nova possibilidade de encontros e também, com certeza, um, um lugar de uma pesquisa de dramaturgia, né? de corpo, de dança, né? nesse lugar que é o espaço urbano. Então, é isso. O com, ele funciona, para mim, ele funciona e opera nesse lugar. Respondi. Super, e acho que a
2: gente super se sintoniza nesse campo opa, aqui. Nossa, aí como? E aí, como é que foi, então? Você está finalizando um projeto, um projeto que aconteceu Sim. em pandemia. Sim. Como é que foi isso? A rua, as crianças, a pandemia?
0: Ah, nossa Senhora! Não foi, né, Paula? Uhum. Não foi, né? Porque, assim, é, esse projeto, que foi um projeto contemplado pelo edital do Fomento, quando ele foi escrito, ainda não tinha pandemia. Uhum. Né? E aí, quando ele foi contemplado, a gente estava no primeiro estado de choque né? uhum. Uhum. da pandemia, né? esse corpo assustado de o que, que a gente vai fazer agora. E, então, foi todo um, um caminho que assim, a gente construiu muito juntas, juntas, né? porque temos mais um, um rapaz agora, né? o Vinícius, para entender como que a gente ia construir esse trabalho. E mesmo é, as várias ações que vão acontecendo ao longo, né, que faziam parte do projeto, né, porque tinha ação, encontros de deslocamentos, tinha a deriva, as oficinas com as crianças, a residência com artistas. Né, e aí foi um lugar de... Vamos ver como é que isso funciona. Como todos nós nesse momento eu acho que foi a partir daí que a gente começou a se mover né e esse projeto ele tinha claro como sempre tem os projetos legatistas de fazer a pesquisa na rua uhum. não tem rua não e tem rua não tem rua né e então a gente foi atrás de uma questão que era assim foi a primeira provocação que tem muito a ver com a, 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 a construção dessa dramaturgia, né que é, estamos de castigo, certo? ah que ótimo!
2: O que, que a gente mundo. faz
0: quando a gente está de castigo? O que, que as crianças fazem quando elas estão de castigo? Que, no caso, foi se desdobrando até chegar no... O que, que você faz enquanto você espera? Então, todo esse trabalho foi construído nesse lugar, de perguntas para as crianças, né? O que, que você faz enquanto você espera? Então, de alguma forma, isso já, já foi um, um meio de contato, né? Mas não com o corpo, mas mais com, com as sensações, as percepções da criança da espera, né? E aí a gente foi construindo esse trabalho, né? Primeiro a gente atua porque isso também é, uma, é, um, é um material muito forte do Lagartixa, que são as nossas memórias, né? Então assim o que, que a gente fazia quando estava de castigo, quando tinha que esperar, uhum. e foi um pouco o primeiro dispositivo do trabalho, né? E, e tudo esse todo esse trabalho ele é composto com objetos que é uma, uma coisa totalmente nova para gente, né? Então o que, que a gente brinca, como que a gente brincava, o que, que a gente inventava com com os objetos, enquanto a gente estava nesse estado de espera, né? Já vou rasgar uma seda aqui para você, Gostou eu sou
2: muito sua fã, né, Usha, oh, Mas estou oh. achando muito sensível essa escuta, né? E essa escuta da situação é. e a não romantização, né? Então é o castigo. Vamos lidar com isso e <risos> conversar sobre isso. Porque eu acho que às vezes o que me afasta do território da infância é esse lugar rosa e azul é. <risos> sabe castigo, que vai roman... né? é e que vai romantizando e que aí não, não olha para as questões que geram tensão que geram é. frustração como se tudo fosse só no âmbito de... da satisfação né é
0: do prazer né exato então, não deixa porque assim o que é legal que até a gente estava a gente conversou muito sobre isso e eu, com essa minha experiência né, de duas filhas e tudo, que era assim, ah, tá, tá de castigo. Aí, para, fica um tempo lá no quarto, piriri, pororó, daí se vira e fala assim, pode sair. Fala, ah, não, aqui tá mais legal. Né? <risos> aqui tá mais legal. Por quê? Porque construiu espaços de invenção, né? Uhum. Estados de invenção, né? Então, tá de castigo, mas tá lá com aquele monte de coisa... É... Claro que existem várias qualidades de castigo, né? Nós estamos falando de várias qualidades, né? Porque também Sim. existem castigos que estão ali no, no âmbito da violência, né? Uhum. Uhum. Que, no caso, a gente não entrou nesse lugar, né? Mas a gente entrou no lugar desse, dessa antiestrutura, né? Do que é você estar no estado de espera. E o que, que você inventa? E, e eu acho que isso não é só a criança, a gente também, nós ficamos no estado de espera hum. e tivemos que inventar, né? Total. Tivemos que inventar, porque todo mundo fica assim, ah, preciso me reinventar. Eu falei Não, eu não vou me reinventar, eu vou ter que inventar, porque... <risos> é. Me reinventar, eu nem sei se eu consigo, mas é, criar outras invenções, abrir espaço para outras percepções e outras invenções... Aí eu tô topando porque não vou me. A gente se reinventa todo dia, né? Então não é por causa de uma pandemia que a gente vai se reinventar, pelo menos é o que eu percebo. Uhum, mas, nossa. mas assim, o que que a gente pode inventar nesse estado de suspensão e de espera? E foi muito engraçado porque teve depois de já com, com o processo bem andado a gente foi conversar com uma criança e, e aí eu perguntei para ele assim o que você faz enquanto você espera? Ele virou para mim e falou assim, eu me distraio. Ai, que e, maravilhoso. Né? Que são as invenções, né? De como as você... Overturas. É, então, né? Então, a gente está finalizando esse processo e nesse lugar. E a gente já fez aí uma, um, um compartilhamento com crianças e foi super legal, né? Mas tudo, tudo aqui nesse ar, né? Nesse, como eu fico brincando agora, nós estamos no de virtual. Que ótimo. Somos de virtual agora, né? Os encontros, as transformações e os processos, é tudo de virtual. Eu já vou usar de virtual. Manda bala aí, porque eu falei assim, nossa, gente, nós estamos no de virtual total, né? Então, vamos lá, né?
2: sim. Ou se você tem acompanhado educadores, você está acompanhando essa questão com as escolas, porque te ouvindo e refletindo sobre o que está acontecendo, né eu tenho a sensação que a instituição, né, a escola, está muito resistente a inventar coisas é. né, nessa pandemia, e os educadores estão sendo penalizados, Nossa, né, de certa é forma, verdade. por isso.
0: Olha, Paula, assim, eu tenho tido, sim, diálogos com várias pessoas, né, que, que me remetem, que me contam como, como estão, como é que está o estado das coisas, né, de, primeiro, assim, é, o susto, depois, toda uma questão de uma adaptação, né, enlouquecida, né, porque tem esse lugar de não pode parar, né, que uhum. é uma doideira, né, que não pode inventar está de um outro jeito, né? Uhum. Tem que estar com aquele monte de conteúdo, com aquele monte de coisa, e, e como que todo mundo foi se adaptando. Então, assim, o que eu vejo nesse caminho, né, que a gente já está um ano e tanto nessa história, é, primeiro, processos de exaustão absurdos, né, dos professores, para entender como é que vai operar e inventar esse jeito, é, Toda uma, uma, uma revelação né, social também, né? De crianças que têm computador, algumas uhum. que têm os seus dentro dos seus quartos, e crianças que têm que dividir o celular com o irmão, com mãe, com tia, com tio, né? Uhum. Então é, é uma loucura, né? Porque eu vi, eu estava lendo uma, entrev uma pesquisa acho que é da Luciana Hartmann, se não me engano, que ela começou uma pesquisa um pouquinho antes da pandemia e, de repente, pumba, entrou. Então, uma das questões que foi levantada que eram entrevistas com crianças é que as crianças falavam assim, ah, mas por que, que não para tudo? <risos> por que, que a gente tem que continuar fazendo as coisas desse jeito? Entendeu? <risos> Né? As crianças, elas... Gente, é assim, por quê? Né? O, qual é, o, o, vamos dizer assim, pensando nessa questão de produtividade né, que a escola civilizatória tem, a gente sabe que é, é, as coisas estão acontecendo de uma forma extremamente fragmentada. Né? Uhum. E como é que isso vai ser? Eu não sei. Porque isso é uma coisa que a gente vai entender ao longo do tempo, né? De, de como que isso... Quais são os efeitos colaterais disso? Então, o que eu vejo, assim, pensando mais objetivamente na sua pergunta, é claro que tudo isso está completamente ligado com o processo político, né? Sim. Porque é, é todo esse sistema capitalista que precisa se sustentar, seja numa escola pública como numa escola privada, né? E aí você vê, por exemplo, eu vi esses dias uma propaganda na televisão. Fiquei chocada, mas é isso que vai acontecer. É de uma escola que já, já tem, já tinha todo esse aparato tecnológico, pedagógico. Então, eles estão 10 mil anos na frente e, claro, que é uma escola que, provavelmente, a mensalidade são o quê? Uhum. R$ 5.000? Sim. Para mais. faz um recorte social, né? Exatamente, né? Então, isso tudo que a gente está vivendo é, um, é, uma, é, uma, é uma coisa que a gente só vai entender daqui a um tempo, né? Como é que isso vai é, reconfigurar, né? Porque as escolas públicas que, a princípio, iam ter... É, laptop né, que iam dar, né, é, iPad para todos os alunos, nunca chegou. Né? Hum. Algumas universidades públicas conseguiram, né? Unicamp conseguiu, algumas outras também conseguiram, mas isso você já vê que boa parte da população vai entrar num limbo. Né? E é triste ver, porque é uma insistência né? num, num projeto que, de repente, não vai funcionar mais. Exatamente, eu tenho essa sensação também. Né? E hum. o que, que a gente vai fazer com tudo isso? A gente não sabe ainda, né? A gente só está lidando com as emergências ainda, né? Exato.
1: Nossa, eu estou aqui encantadíssima. Estou assim, me identifico muito. Estou tô, tô vibrando aqui. É, que legal, um monte.
0: Obrigada.
1: Muitas perguntas, mas eu queria, do que me me conecta bastante, fiquei curiosa, mas eu acho que você já disse também, mas quem sabe acrescentar mais alguma coisa, uhum. eu no, no campo que eu tenho investigado para trabalho com as crianças, eu encontrei, me encontrei ah. na manualidade, né, para esse estado de presença, essa deriva que você falou, esse para não ser a protagonista da aula a manualidade foi o que que me despertou assim vamos fazer isso junto ah, aí eu ah, vou vou aquilo já não já me já, já passa a me a me apagar na presença da aula ah, e aí eu vou propondo para que aquilo que foi vai sendo feito manualmente vai passando para o corpo né como assim manualmente
0: agora fiquei curiosa e a importante. gente
1: eu proponho coisas para construir corpos, assim. A gente vai construindo com papel, com ah, legal. fio, que linhas. que
0: Interessante!
1: E, e essa é a minha estratégia. Eu ouvindo, eu entendi que a estratégia de ir para a rua acabava sendo essa mesma ideia de vai para a rua... E porque é algo que você pesquisa, vai também sendo algo que vai distribuindo atenção e, e criando essa, esse não protagonismo, esse estado de, de deriva, né? Uhum. Não sei, fiquei com vontade de, de saber é, mais ou menos como que... Se é isso ou se tem algo a mais também que você levou para a rua depois, né? Depois da tua experiência de 40 eu anos. Eu acho
0: que quando eu levei para a rua... É... Ficou mais assim, é um estado de encontro, sabe? Uhum. E não como proposições, né? Porque todo o processo dramatúrgico, ele, tudo, tudo, tudo que o Lagatixa faz de construção, de pesquisa e tudo, sempre é atravessado pelas crianças, né? Uhum. A gente, por exemplo, o Varal de Nuvens, a gente fez um, um, uma parceria com uma escola que ficava ao lado da Praça das Corujas. Então, a gente deu umas oficinas, depois a gente levava as crianças para a praça, é, dançava com eles já alguns, algumas estruturas que estavam mais organizadas, né? para uhum. ver como é que isso abria espaços de relação. Então, foi mais ou menos nesse lugar. né assim, Não tem muito... É, tem uma, uma coisa que é um pouco inversa. Por exemplo, o que, que a gente faz que... É, uma prática do Lagartixa. A gente trabalha também com oficinas, né, encontros pedagógicos que têm as partituras como um dispositivo de uma investigação pe pedagógica em dança com as crianças. Então a Paula viveu isso com a gente lá na escola, uhum. né, Paula? Sim. Né, de como que a gente ia trazendo é, materiais, ia trazendo proposições que fazem parte da. da da performance, mas que também é um dispositivo pedagógico, de conhecimento, de, de criação, de invenção em dança, né? Uhum. Então é um pouco um outro processo, assim. É, mas achei super interessante isso, né? De, de, de como corporificar outros, outros materiais, né? Nessa situação uhum. que vocês estão vivendo e provavelmente depois levar para o corpo, né? Sim, sim. Para mim, assim, quando. Né, uh...
1: O trabalho com as crianças é uma... Sempre é um risco, eu, eu identifico, assim. Você sempre Sim. tem que estar tá muito inventivo, né? Porque você imagina uma coisa, mas na prática. Ou ela pode te surpreender, assim, <risos> horrores e ser, assim, um escândalo que você nem imaginava. Ou ela pode ser um fracasso total.
0: Assim. Uhum,
1: uhum. Pode ir tudo por água abaixo e você, pronto, vou, vou tentar na próxima tentando consertar aqueles, aqueles errinhos ali. E eu queria te perguntar, assim, quando algo desconcerta, né? Quando acontece aquele perrengue ali, uma situação que você não estava à espera, numa proposta, não sei o quê, tem alguma, é, alguma coisa que você fala, assim, tipo, meio que uns mandamentos? Como é que está o espaço? Como é que está a criança? Qual que eu, onde que eu recorro? Quais são as estratégias? Algumas perguntas? Tem alguma coisa que você tem de pronto, assim? para você
0: lidar com essas situações? Eu não sei se é, se entende pronto, mas de como que a gente vai, ao longo do tempo, entendendo qual é a dinâmica das crianças numa, numa sala de aula, né? Uhum. E aí a gente vai ficando esperta também. Né? Rola uma esperteza. Mas, assim, isso que você está falando, eu acho que tem muito a ver com uma coisa de como que a gente pensa e constrói um planejamento de aula, né? Uhum. E o que, que você, dentro do seu lugar como professor, artista da dança e tudo, qual é o seu projeto, né? É, com cada turma, porque cada turma tem uma dinâmica, cada turma tem uma cultura, cada turma tem um modo de ser na vida, né? Sim. E quando você tenta botar o mesmo planejamento para várias turmas, você vai vendo que vai, a casa cai, né? Uhum. A casa cai. Mas como que a gente vai, ao longo do tempo, entendendo... Primeiro, se eu estou em relação, a coisa não vai cair, porque eu estou em relação. Eu não estou numa linha é. de força, né? de, olha, eu estou aqui fazendo isso, vocês têm que fazer o que eu quero. Mas eu estou em relação. Então, quando rolam os desvios, eu busco entender da onde, o que, que aconteceu com esse desvio, para onde que ele levou. Né? Então, tem até um texto meu, que é lá, antigamente, do, do Põe o Dedo Aqui, que é um projeto que eu fiz junto com a Georgia, porque eu falo muito disso, né? de como que a, a deriva do professor, né, dentro de um, de um estado de aula, ele tem que entrar e sair. O estado de observação faz com que você entenda onde que a coisa, é, onde aconteceu uma coisa nova, que pode levar para lugares super interessantes, ou que aconteceu um conflito, e que às vezes a gente precisa parar e entender qual é esse conflito e como que a gente resolve porque a isso isso fundamenta estar em relação, né? E como uhum. que os seus enunciados em dança eles funcionam nisso? Então, por exemplo, vou dar um exemplo base que de mas que sempre acontecia, <risos> que é pensar assim: vou me dedicar essa aula a trabalhar espaço, ok? Então vou construindo vários enunciados e tudo, as crianças, a gente sempre tinha todo um processo de aquecimento que iam sendo repetidos nessa repetição, a cada vez que fazia, se descobria uma nova habilidade, enfim, né a potência da repetição, não como treino, mas como investigação. Uhum. E quando eu trazia um enunciado espacial, né de, por exemplo, dançar em lugares pequenininhos, ou ir expandindo o movimento, como vai se deslocando... Por exemplo, tem crianças que têm uma questão muito séria com a concentração, ou, digamos, com a percepção de si mesmo e do seu próprio corpo, que tromba, que bate, uhum. que tropeça e incomoda o outro. Né? Um exemplo. Que pode dar confusão, dependendo do número de crianças que tem na sala. Então, como que você recolhe isso e traz para um lugar de potencializar a observação do outro, né? Uhum. Então, quantas cartas na manga a gente tem para poder estar em relação? E isso, eu acredito muito que é tempo de experiência, mas que sempre colocar a prática da observação. Né? Eu tinha, por exemplo, me lembro muito bem de, de duas alunas, quando eu tinha um estúdio, que elas não se bicavam. Hum. Elas não se bicavam, elas brigavam o tempo inteiro. Aí um dia eu resolvi fazer o seguinte, quer saber, eu vou botar as duas para criar uma coisa juntas. Uhum. E vamos ver que babado vai dar. Sabe, claro que ali junto, né? perguntando, ó, você está ouvindo o que ela está falando, vamos experimentar, daí você experimenta. E de repente abriu uma porta que tinha assim, uma super identidade entre elas.
1: Nossa, que lindo.
0: Né? porque eram duas forças muito equalizadas, sabe? De Desde de, de, ah, uhum. que eu mando, sabe? Uhum. Que interessante, né? Deixa que eu comando. E a outra não aceitava. Mas como que a gente, nesse lugar, que é também um lugar de corpo, entendeu?
2: Uhum.
0: Como é que a gente enxerga o corpo do outro? Como é que a gente abre isso? E elas fizeram uma coisa muito genial, e as coisas se apaziguaram, sabe? Porque também ficava um conflito que enchia o saco das outras crianças que estavam, sabe? Nessa pilha de disputar é, liderança. Entende? Então, são lugares que só a prática da observação e ah, quais são os seus instrumentos de leitura de movimento e de corpo que vão te fazer entender essa dinâmica. Né? Agora, se é uma aula... Onde o professor faz, o aluno repete, isso não, não nem passa, uhum. né? Porque a sua disponibilidade, a disponibilidade é outra, né? Isso não passa, porque nem é visto, né? E a criança também nem se coloca, né? Ela fica ali no lugar de tem que repetir para ficar cada vez melhor, né? Hum. Então, são âmbitos muito distintos, né? E eu vejo que esses elementos que eu vou trabalhando, que fui trabalhando durante muitos anos, ele super dialoga com a construção dramatúrgica, ou menos da investigação da dança contemporânea, certo? Uhum. Então, eu vou nesse lugar, assim. Muito interessante
1: essa, essa frase, né? De a prática de observação para continuar estar na relação é, é muito bom, realmente é muita, é uma riqueza, Você concentrar nessa frase é muita experiência para entender. É. Que é.
0: Mas então, mas tem uma coisa que também eu acho que é muito legal, porque isso eu converso muito com os meus alunos, né, dos cursos que eu dou aula, que é assim, todo planejamento é um processo de criação, sabe? Se você, como educador, seja do corpo, seja das artes visuais, seja da matemática, seja de todos os âmbitos, planejar é um processo criativo.
2: Uhum.
0: né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar, eu acho que as coisas abrem. Com certeza. As, sabe, as, as janelas se abrem, né? porque você se dispõe a estar em relação. E não em estado de domínio, né? Porque, Sim. meu, cansa ficar tentando dominar também, né? Pelo amor de Deus, né?
1: Sim. É um gás
0: danado, né? É um estresse, né?
1: E eu, com essa, com essa minha... Que eu estou investigando também, dessa questão da manualidade, eu, eu digo que, além... Eu tenho tentado defender essa ideia, né? Que, além de ser uma criação, é um estado de, de artesã também, de um que artífice.
0: É né? Bem interessante isso, né? Como, como tem esse diálogo, né? Uhum, de você ter que ficar pondo a mão na massa ali o tempo todo para é. não fugir,
1: não escapar nada, assim, da relação. Tem que fazer, não, não deu aqui, tenta de novo, é. com a mão, assim, tateando mesmo.
0: Muito legal, muito legal, interessante isso. Manda uma foto para eu ver, fiquei curiosa agora.
1: Manda, manda, sim, é, tô, tô no processo agora de... De escrita do, do mestrado, e... mas vou mandar algumas falando por
0: isso. Eu lembrei do Nicolai, né? Porque Nicolai, ele, o Alvin Nicolai, ele era marioneteiro, né? Ah, sim. E é ele, verdade. Né? Ele era marioneteiro, né? Ele era do teatro, do teatro de boneco, né?
1: Uhum. Bem, eu acho que a gente vai se encaminhando para o final. Acho que você já falou um perrengue. <risos>
0: Nossa, eu fiz toda a lição de casa aqui, gente. Escrevi um monte de coisa. Maravilhosa.
1: Eu fiquei com vontade de falar de uma aluna minha, que é, foi o meu perrengue, a Júlia. A Júlia é. fazia violino, fazia inglês na escola que eu dava aula. E daí a aula era aquela, tipo, contraturno, assim, né? É. Às é. seis e meia da tarde, ela já tava, assim, não queria fazer nada, né? Exausta, então, né? Exausta, ela tava, tipo, saco cheio, assim. E aí, toda a aula, né, o aquecimento, não sei o que, e era balé, era a escola, pedia que fosse balé. E aí, aí ela ficava assim, enquanto todo mundo estava alinhadinho, fazendo, né, o placiman, as coisas,
0: ela estava dando voltas, correndo, assim, em volta de todo mundo. Ela estava dando o depoimento dela. Sim, eu observando, daí, tipo,
1: duas semanas antes de, de estrear o trabalho, eu assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer com isso? Daí eu falei: quer saber? Eu se eu podia, não, não tinha muita liberdade para fazer cenário, para mudar muita coisa. Eu só pedi assim: ó, coloca um balanço dentro, aqui no um quarto de cena, só um balanço. Ah. E a Júlia vai ficar nesse balanço. E ela delirou, ela amou. E todo mundo assim ficou assim: nossa, como assim? Ela nunca fez nada, ela
0: ganhou um balanço. balanço, balanço. <risos> O que, que eu preciso fazer para ver um balanço? Mas ela ficou tão feliz
1: e todos os outros que fizeram, que eles escolheram fazer durante todos os ensaios, e ela estava é. assim, inteiraça, assim, só no balanço. Durante a coreografia inteira, ela se balançou e saía feliz, realizada.
0: É, então, né? É, e, e ela esteve com, né? Aham. Uhum
2: exato
0: Ela não né? estava ali como algo que não fazia parte né eu acho que isso é muito importante
1: né é, foi um aprendizado assim claro se eu conseguisse é, ouvir de cada um né mas ela precisou fazer muito né e porque era uma turma grande é aquela história contraturno, balé não sei o quê, uh -huh. escola particular todas as coisas que ameaçam qualquer ruptura que você tenta fazer né uh -huh. Mas a, a conquista da Júlia, para mim, foi uma conquista também, assim, né? De é, desconstruir.
0: Que é um pouco isso que a gente estava conversando, né? O quanto que a criança também ela está propondo outras possibilidades. E se você não tem os olhos para isso, uhum. ela poderia ter saído do, do espetáculo, né? Porque Sim. a ação dela não caberia, né? Ela estava o... mais cables do que o balé clássico, né? Sim. Como é que vai tá
1: fazer, né? lida
0: é o... com isso, né? E o
1: balanço dialogou com o espetáculo inteiro, assim. Pois o balanço é. acabou modificando todos os trabalhos. Foi, assim, riquíssima
0: a experiência. Mas, então, mas isso é a prova de como estar com também é um processo de criação de quem está dando aula, né? Quanto você está aberto para viver outras provocações, uhum. né? Porque senão a sua aula é sempre igual. E aí? Qual é a sua ética, né? Em relação à criação, em relação à, à infância, né? Exato. Tá, tudo, tá tudo dentro, né? Você leu o que ela disse né? e soube, de alguma forma, criar uma, uma, um outro campo para ela e tá tudo certo, né? Sim, para não, não, não
1: responder algo que não é aquilo que se propõe a arte e a dança, né? Exatamente. Se eu é, oprimir, -se ela não fica aqui ou então sai, é. né? É, é completamente ao contrário daquilo que se propõe exatamente a dança, a arte e o movimento. É,
0: exatamente. Porque assim, isso é errado, isso não pode. É, exatamente. O que é errado, meu Deus do céu, né? Uhum. O que é errado? Vamos na errância, vamos errar mais, gente.
1: Isso, Bem, eu queria, não sei se, se você teria algo para descrever, não sei, Paula, se acha que...
2: É, a gente tem esse exercício, Ucha, de é. tentar descrever um movimento, descrever um gesto, até uma cena de espetáculo, né, para fazer esse exercício de, de dançar em palavras.
0: Ah, que legal.
2: Não sei se você quer descrever do espetáculo atual, que ninguém viu ainda.
0: Do atual ainda não, mas posso falar de um outros. Que, por exemplo, a gente está agora fazendo uma residência é, com artistas e com crianças. Até no, agora, no domingo, vai ter um encontro público. Ai, que, bacana. que é o Dançando Juntos. Então, eu vou descrever aqui uma partitura do Breves.
2: Maravilha!
0: Que a gente trabalhou tanto com as crianças como com os adultos e que é um e-book que está disponível. Lá no site do Lagartixa, para todos os criadores, educadores usarem com as crianças. Né? Então, eu vou, vou aqui dançar com o gesto da minha voz a partitura das medidas, que é muito legal. Hum. Que é. Eu dei 3.500 passos até chegar aqui. Meus pés são grandes. Por isso, os meus passos foram mais rápidos. Aqui, onde estão os meus pés, passa o trópico de Capricórnio, que vai se encontrar com o trópico de Câncer. E o meu corpo vai ficar bem no meio entre os trópicos. Quantos, quantos dedos cabem no meu corpo quantos palmos de mão cabem na sua cabeça que lindo
2: eu fiquei aqui medindo medindo né
0: é, é muito legal é muito legal
1: eu criei na imagem assim na imaginação corpos com muitas palmas e, e cabeça com muitas palmas e corpo cheio de dedos assim só dedos é essa,
0: essa é uma partitura que foi que quem faz a, a Tatiana Cotrim e que é, foi, e que foi uh, ativada pela memória dela de contar passos enquanto andava.
2: Incrível. Na, na infância. Aonde que está esse book, Yuxa? Fala o site para as pessoas
0: poderem Ó, pesquisar: é janela.com.br lá tem várias janelinhas né? e tem uma que chama é, e-book. Maravilha. E aí tem o, 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 a propaganda do Mapas para Dançar em Muitos Lugares, que é um outro livro que eu criei a partir do Poema Cinéticos, que esse é um livro físico que ainda tem alguns exemplares para serem vendidos. E depois é, eu resolvi fazer um e-book mesmo, sabe? Para disponibilizar para todo mundo. Então ele tá lá, é só a pessoa abrir e usar, porque demais. tem todo, todo então é dentro disso que eu estava falando antes Ju, de como a própria a própria performance também ela se transforma num, num, num material pedagógico, né, de investigação e pesquisa em dança. Uhum. Então tá lá, chama ir além. Tá bom? Porque ele é público, gente. Ele é público, maravilha. é para ser usado, brincado, dançado e tudo mais.
1: Eu nem falei com a Paula, é, eu tô com a vontade de fazer agora a dica Bauch, que é toda semana a gente dá uma dica, né? De... Ah, que legal! Vai entrar esse já, o dica Bauch. Dica
0: Bauch é bom.
2: Vamos entrar, maravilha. maravilha. O e-book.
0: Então eu mando para você, Paula.
2: Tá bom, combinado. Ah, então, Uxa, deixa seus contatos para quem quiser te procurar, ou as Lagartixas, seguir vocês na re nas redes.
0: Isso, a gente tem o Instagram do Lagartixa, né, que é só mandar mensagem lá. A gente também tem no Facebook a página do Lagartixa na Janela, que a gente também consegue manter contatos. E tem o meu Instagram, mas assim, eu sou a pessoa mais desinteressante no Instagram, sabe? <risos> Mas o, o, o Instagram do Lagartixa é mais interessante do que o meu. É, é arroba lagartixa na janela, né? Isso, arroba lagartixa na janela. É só entrar lá, seguir, mandar mensagem e pelo, pela página do Facebook também. Que a gente sempre está conectado, as pessoas mandam mensagem, a gente responde, faz conexões, enfim. É só mandar. Que a gente Maravilha. responde.
1: Que ótimo, que delícia de conversa, hoje ah, nossa delícia. tô. Adorei hum, também. Agradecida demais. Boa
0: dupla vocês duas. Depois me <risos> manda a foto aí, Ju, que eu quero ver esses corpos.
2: Muito obrigada, querida. Meit, te vi como ah, sempre é. amo. delícia,
0: Paula, espero que esteja tudo bem com vocês. Maravilha esse projeto, que eles tenham muito sucesso. Hum. E que passei por todos os dev virtuais aí. Eu Sim. já adorei do virtual. <risos> já está dentro do ladeira
1: agora esse conceito.
0: Maravilha. Beijo então, grande, tá, queridas. Pra vocês.
1: Beijinhos. Beijo, beijo. Obrigada,
0: gente. Tchau, tchau. 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 Ladeira Pauch, o seu podcast sobre dança.